0: 大处着眼，小处着手。认同就从行动开始。任明产销履历。米在人类的生活中已有数千年的历史，是国人与其他亚洲人钟爱的主食，包括台湾、中国大陆。日本、韩国、新加坡、印尼、马来西亚、泰国、越南及印度等地的居民，几乎以米食为三餐的主食。米已经不仅是一种食物，也是一种礼仪。这份大地恩赐的宝藏，完全融入到我们的社会生活中。台湾四面环海，四季如春。一稻作种植地区气候与地理条件，提供一、二、三期稻作，多样不同品种稻米，香气、口感、软硬度皆有不同。再透过优良的稻作改良技术专家，造就台湾特有香 Q 弹牙的白米饭。不同生产区域种植的品种未必相同，其烹调也按其特性采用不同的方式。香米、糯米、梗米、再来米，多到令一般人也未必分得清楚，更何况哪些米适合做粽子？要选择圆头米、尖头米，不一而足。让我们来听听专家的说法。斗南镇农会大部分推广气作日本品种的月光米，每两年会从日本福井那边引进稻种来台湾种植。目前是用气作的方式跟农民保价收购，品质相对稳定。今天邀请到云林县斗南镇农会粮食厂张耀玉主任来分享。国内各大饭店或知名连锁餐厅使用白米是如何经由上亿元造价的钻石级精密工厂制作而出？斗南产销履历月光米又是如何产出的呢？让我们一起来了解。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是主持人惠兰 Lenny， 很高兴在线上和大家见面。其实呢，现在很多人呢都是呃假币哈，我们在假币给哈、哦，更不用说是一粒米从种植到碾米的过程，或者是有关白米重要的产销履历证明。今天呢，我们在线上专访云林县斗南镇农会粮食厂张耀玉主任，张主任你好。主持人，各位听众，大家好。嗯，好的，让我们来谈一谈哦，国人的主食，也是亚洲人普遍呃喜欢吃的食物——稻米。我知道这个斗南镇农会呢，不管是在原料来源，或者是碾米的技术。都是国内首屈一指，是不是？能先请您介绍一下您自己，然后呢，还有您的工作，让我们线上的听众朋友能够认识认识您
1: 。好，那我再自我介绍，我来自云林县斗南镇农会的粮食工厂。我现在的主要工作是提升台湾良质米的品质，主要是推动斗南地区。一般水稻那种植优质好米，而且都导入产销履历，那之后呢碾成白米。在市面上的通路做流通
0: 是，所以说我们大家其实每天都要吃白米饭了，哈，这个算是我们的国民主食嘛。那么我知道斗南镇这个白米已经有产销履历证明了，能不能谈一谈在申请认证的过程，它是怎么样的步骤？它有没有遇到什么困难呢
1: ？第一个加入产销履历，这谁的图都要经过第三验证公司的检验。合格。那农民在栽种的过程，一个他都要把他的生产过程把它记录下来，之后输入到我们的产交履历资讯系统。进入加工厂了之后，那加工端也把相关的资讯呢，加工碾制的过程都一一的记录出来。之后他碾成白米的时候，他就从电脑和印一张履历的贴纸，在包装上贴上。那之后在通路流通的时候，我们消费者去买这包米的时候，我们可以拿手机扫描包装上的 QR 码之后，就可以了解到这包米是从哪里来的，谁生产的，它的整个生产过程。都可以一一的显示出来
0: 。是，那么除了白米之外啊、哦，我知道白米已经通过了产销履历验证，在呃您这边还有没有其他的农作物是正在申请验证，或者是还在这个过程在进行当中的呢
1: ？当南不只是只有稻米，它的马铃薯、还有胡萝卜、竹笋、丝瓜，还有台湾牛这几样的农产品。都如有导入产销履历的验证制度
0: ，是是是。那我也知道，其实要推广这个产销履历呢，不一定是很多农民或者是马上能够接受的。在你们申请的过程当中，或者实施的过程当中，你是怎么跟农民去做沟通，或者是怎么样去说服他们能够加入这个产销履历的验证
1: ？董然推动产销履历也接近快二十年了。那其实农民他也知道说，他生产农产品，如果贴上履历之后，在市场上流通的时候，消费者买到这他的农产品，只要扫描 QR code， 那他可以知道说，哎，原来这个这包米到底是谁生产的，从哪里来的。那第一个，他也可以行销广告，这一位生产的农产品的主人到底是谁。那如果他有通过一些。呃、嗯，产销履历验证呢，它也可以领取政府的绿色补贴，每一公顷有 1.5 万元，整整的好处，那会吸引很多农民加入产销履历验证
0: 。是，所以说农会在带动农民，它是有具有影响力的嘛？所以说你们这个农民呢，都种植这个白米的时候，都会非常清楚产销履历验证的它的作用在哪里，都是非常清楚的吗
1: ？没错。对，只要通过验证，那第三验证公司每一年你都会来查查，那消费者可以了解到说，原来这些生产农民。它的生产过程都是符合台湾良好农业规范的作业方式
0: 。是是是，那我想再请教一下哦，那么稻米呢，生产到包装成白米上市之后呢，消费者如果选择产销履历验证过程当中呢，它有这样子的验证的过程，是不是会比较安心？然后它的验证流程大概有哪些步骤
1: 啊？制作的稻米。我们的生产者他会记录他每一天在田里工作，从整地啦、啊，还有插秧啦、啊、施肥啦、啊、病虫害管理，哦，还有收割前十天呢，他要采样，那送到农会的精密工厂检验室来检查他的农药残额是不是符合标准。如果符合的时候呢，就会排成一批次来做收割。那湿谷进了那个年米工厂的时候，他要经过烘干嘛？稻米它会有自动采样检验它的品质，还有农会这边还有设了一个拉曼光谱仪检验它的农药到底是合格，都 OK 了之后，它可以进场烘干，经过48小时左右，它会烘干成干的稻谷，之后放在低温冷藏库里面做冷藏。嗯，需要的时候就可以出仓碾制成白米，再装入袋之后，那我们检验小组它就怎么样印出铝历贴纸。就印在包装上，单位就可以出货了
0: 。是是是，所以有产销履历的这个白米，其实它的步骤是非常非常的紧密，而且非常严谨的，一步一步都要按照步骤来做哈。那当然，站在消费者的立场上来说，呃，有产销履历验证过的白米，在贩售价格上是不是比较高呢？你们会不会担心这个价格太高了，它的销路上面会有所影响呢？
1: 目前其实，呃，一般的消费者对食品安全的观念越来越提升，嗯，哦，那因为我们的农产品的生产过程呢，它其实，呃，做了产销比率，它所付出的时间、人力跟物力是比较高的，相对它的成本是比较高。那因为有安全的把关，那消费者有认同，所以。转嫁在我们的小包装米上面的时候，其实消费者是可以接受的，而且他们很喜欢贴有绿绿标章的这一些呃斗南月光米。第一个，它有安全有保障，吃的才安心。我觉得健康是无价的
0: 。是是是，我觉得只要吃得安心，即便价格高一点，大家都会愿意去购买这种有标章的一些白米。然而呢，在有验证这个方面哦，对消费者来讲，您觉得还多出哪些食用方面的这种安全保障
1: ？稻米它主要的栽培会，会刚才我讲过的，是台湾良好的农业规范的生产的管理方式。嗯它的肥料、农药都会依照规定所使用，加上有验证公司啊，还有器作单位的把关，让生产作物的资讯公开透明，而且可以追溯性，即使可以避免农药或中心时的残留可能影响大米的一个风险的哈。其保障，我觉得消费者的食品安全是很重要，而且是受到消费者的肯定。
0: 嗯嗯嗯，那现在要来谈谈你们米厂所生产最棒的这个月光米了哈。那米这么多，当初厂里为什么决定是月光米？而且为什么在月光米想要推动这个产销履历的验证呢
1: ？朵南农会一长期以来以安心食材的守护者为使命哈。呃，朵南农会的月光米它有上架的。呃，每一个产销履历的标签呢，哈，都代表生产者的用心跟负责任。就是我们很喜欢想让消费者365天都能享受到最安全而且安心，能够吃到斗南的月光明的米饭。我觉得让农友的用心呢，哈，得到消费者的认同，大家串联起来，想吃一口口的好米，把台湾的好都吃回来。就是让消费者更加的健康。嗯，那其实多用产销履历的产品，对台湾的一些良好环境也是有加分的。那从生产啊、加工啊，每一个作业都要记录、上传产销履历。而且，短农会精米工厂嘛，哦，呃，聘请两位全职的实案人员来管理。这是700公顷的气做的，呃，月光米，其实是。安全把关非常的严谨的
0: ，嗯，是是是，我听您这么说哈，其实我真的想立刻去买一包回来吃哦。那么我就想想，这个稻米的生产量哦，跟标签的这个标章的这个使用量，它是不是有直接紧密的关系啊？嗯，没错，它标签不是大量或无限的一直
1: 列印的。它其实是跟你的生产的面积跟产量有所关联的，也就是要管控的地方。那每一公顷的稻米都记录当年度的一些产量。那你印出的每一张产销履历的标签，它会有一定的重量哦。所以电脑系统呢，它会怎么样统计跟管控每一批次农地的产销履历的数量？那超过重量之后，哎、欸，你这块地就没办法再印出印出贴纸出来了哦。所以这种。管控的一个方
0: 式是是是，因为有管控，土地也可以休息。然后管控之后呢，米的这个品质会更好。那我们再谈谈哦，斗南的这个月光米哦，它这个月呢“月”呢是越南的“月”，它跟一般其他地方产地或者是日本所说的这个月亮的“月”的月光米，它的差异在哪里？它吃的口感有什么特殊的这个口味和气味呢？
1: 月光米吼，它在一九五六年呢，其实它真正名字叫做农林一百号哦。日本呢吼，在古代的越州也是就是现在的新舄跟福井吼，它旧地名就越州嘛。它所生产的月光米这种水稻品种属于粳稻，那它冷饭的时候啊，第一个它味道很甜，而且粘性强，风味非常的佳。很好吃，在日本哈、哦，就是每一项的那个大米比赛哈、哦，都是冠军的、啊、米种长生菌，所以有米中之王的称号。最后呢，越州这个地方就以它为荣，所以后来就取名为越州之光，那简称为月光米。那因为月光米哈、哦、是日本最好吃的米饭的代名词。那在台湾呢，那有梁山。就用谐音的方式，以月亮的“月”的谐音来注册“月亮的月光米”，让消费者可能认为说：“哎，月光米跟日本的月光米是相同的名称呢。”哈，是用谐音的方式
0: 。哦，所以说我们斗南的月光米跟日本的月光米其实是同源同种吗
1: ？没错，是的。
0: 哇，所以它吃起来热的时候是香喷喷的，冷饭的时候它的味道是甜美，而且粘性很强。所以我们的月光米不但是平常配饭可以吃，做这个苏式也是一个非常好的食材，对吧？没错，是。好了，我们再来问一问啊，经过这个产销履历验证把关过的这个月光米啊，它的通路是不是？目前来讲已经铺垫得很好了，通路方面，你们本身来讲是怎么样去做通路的铺设？那它的对象或者它的零售的销售量是不是有差别呢
1: ？那其实现在的通路也蛮广的哦，呃，在星光三月啦、丰康超市、全年啦、哦、默默有时东升，它也会一一的推出。那尤其在星光三月百货，它每一年呢，哦。每一年的五月到六月，或者是十一月到十二月，它都有新米预购的活动，而且在预购这个期间呢，而且它价格非常的实惠，而且米又是新鲜的，所以这个时间点哦，它的采购量是非常的多，好，非常的多。那还有一些是在日本的品牌在台湾推的连锁餐厅，呃，有几个有非常知名的，它也是用斗南的月光米。一个，他不用进从日本进口，他用台湾同种的月光米，一个价格比较实惠，而且新鲜度又更高
0: 。是，那么主任，我们要再说一下，是每一年的11月、12月，它会有一些预购的活动。所以，我们如果消费者或听众朋友想要预购的话，他应该怎么做呢
1: ？他可以去星光山月。哦，或者是在斗南农会打一个斗南农会诶粮食工厂，或是是斗南农会煎饼工厂，你网络也可以做订购的动作。
0: 是，所以说，其实要么就去星光三月百货公司买，要么就直接到斗南的农会去跟你们采购，就可以吃到香喷喷的月光米。那现在要再反过来问喽：如果消费者买到是没有产销履历，或者是没有任何溯源标签的白米，以您多年来二十几年来的制米的经验，您觉得可能会有哪些风险？第
1: 、这、一个。一包百米来来讲，它有时候它会没有贴产销履历，可是它实际上是有做产销履历的。其实我们可以看到说，呃，有产销履历贴标章的，它是用台湾良好农业规范做生产的。但如果它连申请都没有申请，第一个没有认证公司把关呢、啊，哦，所以它无法让生产作物的资讯公开透明。而且可以追溯的到是谁生产的，很难避免到这个农产品它到底有没有农药把关，有重金属残留的一些把关，可能会影响到米的一些风险的消费者使用的安全系数就比较没有保障，所以我们尽量是买有产销履历的一些农产品会更好一点。
0: 是是是，就产销履历就像是一个农产品的身份证一样，所以说呢，你 Q R code 扫一扫，你就会知道它的呃生产日期啦，它是哪一个人生产的，哪一个农民产出来的，而且它的用药的安全性，这个对消费者来讲都是有保障的。那除了月光米之外啊，除了白米之外啊，呃，我知道刚刚您说了，你们也有很多的，譬如说马铃薯啊，或者其他的农产品，那这些农产品在通。路销售方面，是不是比过去没有验证过、没有通过产销履历验证的这种销售量现在更好呢？或者价格更高呢
1: ？其实斗南的农业是属于生产型的乡镇，它最主要是以土地的性质来规划是要种白一些作物，并成立农业经营专区。如果是黏枝土壤，我们就规划是水稻的集团产区。那沙子、壤土的地方，我们就规划种马铃薯。那、呃、靠近我们大尖山山脚下的，早晚温差大的，那我们就推动柑橘或丝瓜专业区。这几个区，我们全部做产销履历。第一个，还有生产地方，它会集中化，而且规模化，大家都种在一起，你可以做什么共同防治那病虫害？第一个可以降低它的农药的使用啊。所以斗南的月光米。马铃薯、胡萝卜、丝瓜，哦，还有台湾有皆有产销履历。斗南在网络查一下，它是台湾首家导入产销履历制度的单位。还有受到那个家乐福的 CQO 团队的邀约，我们台湾第一个有产销履历进入量贩店严选生鲜的供应商。那安全生产管控哦、喔，其实需要投入很多的人力跟物力的。合理反映的成本与在商品上面，其实商品的价值远大于增加的价格，这是让消费所,所能够接受的
0: 。是是是，那我想哈、哦，月光米呢？坦白说，消费者都知道好吃，可是呢，大家好像在呃认知上面或观点上面有些不同。其实我也做了一些研究，应该是有六点不同。就像我刚刚讲的哦，我以为呃月光米呢是要吃热热的。热热香喷喷的，好热热的饭才好吃。原来冷冷的吃也是有它的风味哈、哦。不过我知道是有六点不同的，能不能请主任介绍一下，让我们消费者知道一下有哪六点不同呢
1: ？大家以为说那个米，尤其是月光米，它是不是要种在一个好山好水、土壤非常肥沃的地方呢？这、就是有点误解。嗯，它真正來講的来讲呢，是月光米，它其实它的道秆很细，而且又有时候高。当如果这个土地很微弱，或你像太多的肥料之后，它太过营养，其实稻穗很快就长得非常饱满，但是呢，它会过重，容易倒伏。就像呢，如果像一根细细的筷子好了，它上面插了一个卤炭，第一个它应该怎么样？它应该很容易就弯曲倒下来的。所以倒下来之后呢，它很难收割啦，而且它里面的蛋白质含量会比较高一点。因此呢，就是会比较口感不好、哦。那种月光米的土壤哦，其实也不能够太肥沃
0: ，土、嗯、
1: 肥料也不能够太多，这样它的米质才会比较好的。这是,、就是大家的误解，这、就是第一点的
0: 。第一点的误解就是土地不能太肥沃哦，肥料不能太多，这跟我们一般所想象的是完全不一样的。我们以为这么好吃的月光米，一定是要又肥沃。然后又有加很多的肥料，挡不哦，原来不是这样的。那么误第二个误解是什么呢
1: ？这个大家以为说啊，月光米很贵哦,哦，它的营养价值是不是很高呢？哎，这有点误解。正确的是，因为不能够种在土壤很肥沃的地方，或下来很多肥料，所以月光米的营养价值哈、哦、不会比一般的米还高了哈、哦。嗯。可是因为它的蛋白质比较低。就会造就的什么呀？月光米它的口感就比较香甜，而且非常的 Q。所以一般来讲，就是蛋白质越低，那其实米的口感就会越佳，越有风味、
0: 哦。嗯，就是咬起来很有嚼劲哈、哦，有那种南公哈做傣姐郎哈爱要吃那种比较有嚼劲的那种饭哈、哦，那月光米就是最佳的选择。那第三点呢
1: ？第三点是。呃，因为月光米它有差不多六七十岁的，大家以为说这是月光米是不是从古就是进贡天皇呃的,的一些毫米？我刚刚所讲过的月光米其实是在呃差不多1944年昭和期间啊哈，它才从新系的农业试验所所培育出来的，所以他没有那么那么长那么古老就送给天皇了。哦，所以其实是差不多六七十年才开始盛行的一个品种。嗯
0: 嗯，所以说意思就是说，其实我们即便是现在不去日本，也不是天皇，但是我们也可以用很平价买到非常好吃的月光米，对吗？那么第四点呢？
1: 第四点说啊，月光米是一定种在日本的体系，因为它是最有名的嘛，对不对？那真正来讲是，其实现在的月光米，因为它很容易倒伏，但是日本的改良厂也有稍微调整它的一些种植的方式或改良品种。本来是在福井跟新系鱼沼这个地方有四种，之后又经过改良之后呢，其实在这几个地方以外的地方，比方说福井啊、石川啊、富山、山形县、美国、澳洲，就连台湾等都有日本原种种子的月光米了。嗯
0: 。也就是说，越改良就越呃，这个口味就越 Q 弹啦，所以说呢，最原始的日本的月光米，在我们台湾的改良之下呢，只会越来越好吃，而且越来越 Q。那第五点呢
1: ？一般来讲，我们吃米饭都说，呃，热腾腾的，呃，那个有冒烟，这样吃起来是是最好吃的。哎、呃，月光米其实不是月光米，它最大的特色说，呃，一般的冷饭冷了之后就会硬硬的，不好吃。可是月光米最大的特色是，它冷掉的时候又 Q 又甜，有点粘性。如果你热吃啊，也没有配菜，反而会吃不到呃月光米真正的 Q 弹哦甜味的的一种方法。那最好的方法就是你在煮饭的时候，第一个可能要浸泡，因为它质地比较硬，浸泡了20分钟之后就可以开始煮了。煮完之后，应该是把电锅打开之后改掏松之后再把它盖上。盖上那个我们垫子的锅盖，或有时候把它包放一层那个布，把它做保湿。到最后你吃起来的米饭是温温的时候，其实是非常的好吃。那吃饭的时候，其实现在闻一下它的香气了，好。接着就是慢慢的单口单口吃，其实非常的好吃。那如果是冷饭的时候，其实一样也是非常的 Q 弹的。那鲤鱼是日本的时候，其实不用什么配菜，你就吃完白饭。哎、欸，你就非常好吃。其实我们一个便当里面，其实米饭占的分量很多，但是它的价格其实整个成本来讲很低。所以如果一颗便当，如果饭好吃，其实你吃在就有它的价值感。所以大家记住，四月光明的时候是温温的吃，它就很好吃的，不一定要热腾腾的。
0: 我现在哦，仿佛都已经闻到这个月光米这个香味，不管它是热食还是冷食，这个香味好像都已经弥漫在这个空间里了哦。不过呢，我相信今天呢，经过张主任的解说之后呢，对于我们这个优质而且具有产销履历标章的这个月光米或白米呢，听众朋友应该都已经非常了解，也让我自己增长见闻，知道吃进肚子里的白米具有产销履历验证标章是非常重要，而且是。安全健康的。今天再一次谢谢张主任接受我们这个节目的访问
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。消费者呢，在享受美食的时候，也不要忘记购买具有产销履历标章的食材，大家才能吃得安心、安全有保障。今天节目就到这里，欢迎听众朋友继续收听本节目。以上的节目是由农委会农粮署广告提供，谢谢大家收听。